0: Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Caled Mariana. Com o que é que ninguém se falou esta semana? Eu lembrei-me daquelas, que eu acho que já não é só esta, mas daquelas varíolas que agora estão a aparecer, principalmente a varíola dos macacos, né? As pessoas andavam para aí a falar disso, que é, tem que sempre inventar, inventar alguma doença. Agora, eu acho que não vamos estar livres de vírus a partir de agora, não vamos... É uma Mariana. Mariana! E uh, eu até fui aqui pesquisar porque eu não sei muito bem o que é que raio é esta porqueria da varíola dos macacos. A única coisa que eu sei é que já estavam a querer dizer que era uma doença só transmitida por homossexuais. Tipo, tem que sempre haver preconceito aqui à mistura, não é? Tem sempre. É assim, eu posso não ter grandes conhecimentos médicos para afirmar isto, mas eu acho muito difícil haver uma doença que só afete uma certa orientação sexual. Eu acho que isto só serve mesmo, pá, como preconceito, não é? Como para afastar ainda mais as pessoas que já normalmente eh, discriminam eh, homossexuais, eh, para afastá-las ainda mais deles, pá, que não faz sentido. Tipo, já quando surgiu a sida, eh, quando surgiu, não, tipo, sim, quando surgiu, posso dizer que surgiu, também se dizia que só os homossexuais é que tinham a sida. Pá, não, para quem não sabe, dizia-se isso. Porque, pá, como normalmente quem faz mais sexo anal são os homossexuais, né? Uh, Dizia-se isso porque no sexo anal há ali um rompimento de vasos. Eu agora não vou explicar isto. Mas há ali um rompimento de vasos, né? Um, portanto, tu estavas muito mais em contacto com o sangue da outra pessoa. Daí ser mais transmissível. Mas, depois tipo, hoje em dia qualquer pessoa apanha. Sendo homossexual, não sendo homossexual, qualquer pessoa apanha, né? E eu sinto que é um bocadinho por aí que estamos a avançar. Parece que recuámos não sei quantos anos atrás e voltámos a dizer uma coisa destas. Mas eu gostava de perceber o que é esta porcaria da varíola dos macacos. Tudo o que se sabe sobre a varíola dos macacos. O que é e como se transmite a doença? Ah, mas isto já surgiu há bué de tempo, em 1970, na República Democrática do Congo. É considerado um vírus de transmissão... Transmissibilidade... A transmissão ocorre através de grandes gotículas respiratórias, sendo para isso necessário um contacto prolongado, mas também através de fluidos corporais. Desculpem lá. Onde é que isto tem a ver com a homossexualidade? Onde? Onde? Não faz sentido nenhum esta malta. Que recomendações? Uh, o Centro Europeu recomenda que quem apresente sintomas para cuidados médicos e que as pessoas que se envolvem com múltiplos parceiros sexuais ou fazem sexo casual... Uh, devem ser particularmente vigilantes. Pá, isto também é uma cena que eu sinto também um bocado preconceito com isso. Mas tipo, quem já faz sexo casual já tem certas precauções, não é? Tipo de certeza que já usa, porque se tu estás com várias pessoas diferentes, pá, tens que estar minimamente prevenida ou prevenido para que alguma destas pessoas tenha uma doença. E tu ainda podes pôr outras pessoas em, contacto, em risco. Portanto, também estarem a dizer isto, também é um bocado estranho, percebem? Porque hoje em dia já não há estas cenas que havia antigamente, parece que lá está parece que estamos a retroceder um bocadinho. E como vocês viram aqui, a, 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 isto tem outras formas de transmitir, não é só através do sexo, também através das gotículas respiratórias. Portanto, um casal, mesmo que já seja casado há 10 anos, pode transmitir também, não é? Pode transmitir também. Mas já, yeah, um, tirando doenças à parte, que pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus! Eu ando bem com esta expressão agora, sendo que eu nem sequer sou religiosa, mas pronto. Ai, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, minha gente! Vamos lá atualizar o mundo de lo que eu fiz durante esta semana que passou. Primeiro, este episódio está a ser um bocadinho mais tarde. Ai pá, estou cheia de calor! Uf, e não está calor, está frio, tipo... Altas temperaturas durante a semana toda, durante o fim de semana que eu fui para Simbra. Claro que tinha que estar a chover e com temperaturas péssimas. Mas, já, estou com calor porque estou outra vez a fazer aquele truque de tapar, tipo de pôr a gravar isto, baixo os lençóis da cama para ver se tem uma coisa acústica melhor e claro que já estou cheia de calor. Mas, já, vamos por partes. Já estou aqui a falar de Simbra, vamos por partes. Porquê é que hoje o episódio está a sair mais tarde? Porque eu, supostamente, hoje, segunda-feira, às três da tarde, tinha a minha primeira aula de condução. Então eu pensei, não vou gravar o episódio antecipadamente, vou esperar por segunda-feira para depois da aula, para já vos poder dar neste episódio o meu feedback da primeira aula de condução. Passa para ontem domingo, recebo uma chamada a dizer que a instrutora com que eu tinha ficado e que me ia dar duas aulas de condução esta semana, as primeiras duas aulas, apanhou o Covid e, portanto, não tive aula hoje. Ou seja, também toda a minha. Tudo aquilo em que eu estava a pensar, esqueçam lá, né? Pronto. Mas entretanto, acabei o código toda a semana passada. Sexta-feira, fui à minha última aula de código. Yay! opa, passou rápido, mas ao mesmo tempo isto vai ser mais lento do que aquilo que eu estava à espera. Porque o que custa mais, para não já isto na vossa cabeça, é a condição, não é o código. Porque são 28 horas de código. Uh, aliás, não, são mais, são 30. Porque são. Não, pera acho que são 28, porque são 14 temas, achou? Não interessa, pronto, dependendo da escola, isto também vai ser diferente. Mas isso faz-se boeda rápido, tipo, eu fiz em um mês, e há pessoas que conseguem fazer em menos, se conseguirem ir todos os dias. Lá está, mais uma vez depende de escola para escola. Um, as aulas de condição são 32, e neste momento, lá na minha escola de condição, estou a marcar duas, vezes, duas, três vezes por semana. Portanto, é uma coisa demorada. Isto porquê? Porque não há vagas, não são assim tantos instrutores, e portanto não dá para marcar muitas mais vezes por semana. Ou seja, daqui a dois meses, se calhar, tenho a carta, se calhar mais do que isso. Mas isto é, dois meses se eu for mesmo certinha com as aulas, estão a ver? E pronto, já começámos a primeira semana logo mal, porque a instrutora com que eu ia ficar apanhou a Covid. Olhem que excelente! Mas já, yeah, como vocês perceberam, pelo meu falatório inicial, eu tive então este fim de semana em Sezimbra. Fomos lá passar o fim de semana porque a minha mãe fez anos, então acabámos por lá ficar sábado e domingo e as temperaturas estavam bem baixas e choveu no domingo e eu só levei para lá calções de t-shirts e portanto andei cheia de frio, mas pronto, porque assim, eu não sou aquela pessoa que vê as temperaturas. Eu sei que isso é bué estranho e estúpido porque... Sei lá, eu falo com amigas minhas e elas dizem-me que todos os dias antes de saírem de casa, tipo quando estão a escolher o outfit que vão levar, ou até na noite anterior, porque há quem seja organizado a esse ponto, elas veem as temperaturas que vão estar no dia seguinte, ou no próprio dia, lá está. Eu não sou assim. Eu olho para o céu, vejo como é que está, ou vejo como é que teve nos últimos dias e baseio-me nisso. E com esta altura de maio, abril, junho... É um bocado complicado tu ires por aí, porque tanto está num dia de 10 graus, como no dia seguinte já estão 20, como no outro já estão 30. É boeda complicado. Numa semana as temperaturas deixem bué e depois voltam a subir. Portanto, nós não podemos ir por, por como está o dia ou por como teve os últimos dias. E portanto, hoje também fui para a escola de manhã, a achar que tava, ia estar uma temperatura tipo agradável para estar t-shirt e com um casequinho fininho, passei frio. né? Portanto, não dá. Quando a semana passada a me era estar de biquíni, estava boeda calor. Mas e é, a malta? Enfim. O que é que eu estava a dizer que já me esqueci? Ah, em relação à ida a Cezimbra. Nós ficamos num hotel. Só uma noite. E eu tinha aqui um assunto. Pai, não tenho assim grandes assuntos para falar de Cezimbra. A não ser que já teve mau tempo. Só o sábado é que conseguimos apanhar a praia. Não tenho assim muitos mais assuntos para falar. E domingo de manhã aproveitámos a piscina interior. Porque estava a chover. Já. O assunto que eu tenho aqui é. Tipos de pessoas em hotéis. Quem é que vocês são em hotéis. eu apontei que há algumas cenas mas que agora até enquanto eu vou, vou estar a gravar isso vamos estar a lembrar de mais coisas isto é tipo um preferias um que é vocês têm que escolher uma cena ou outra vocês são o tipo A ou o tipo B eu normalmente eu sou uma pessoa estranha eu sinto que eu sou sempre aquela pessoa que faz cenas que ninguém gosta sei que é um bocado estranho mas é verdade tipo imaginem sabem aquela eu ouço Apple podcasts e um dos grandes temas em vários podcasts que eu ouço é aquelas pessoas. Aquelas pessoas que fazem não sei o quê, aquelas pessoas que fazem não sei o quê. E normalmente eu sou sempre essas pessoas que as pessoas tanto reclamam. Tipo, eu sou aquela pessoa que estás a falar com ela e ela está bem distraída ou está no telemóvel ou não está a ouvir nada do que estás a dizer eu sei que isso é uma pessoa odiável e eu sou esse tipo de pessoa, eu sou a pessoa que as pessoas odeiam, sabem? Eu sinto que tenho essas características. Então normalmente eu sou sempre aquela pessoa que não é a boa pessoa. Não a ver uh, mas pronto vamos fazer uma coisa mais chill do, do que não isso que se calhar é mais pesado e vai vai vos levar a odiar mais uh, que é apenas perceber que tipo de pessoas são em hotel um, vocês quando vão para um hotel vocês vão só para aproveitar de férias ou vocês também tipo analisam o hotel é que eu sinto é que cada vez que eu vou e isto também às vezes acontece com apartamentos, mas eu vou, mas mais com hotéis, porque tu tens mais coisas para avaliar, tu tens o espaço, tens o quarto, tens a piscina, tens a comida, porque era almoço e o jantar, e eu sinto que cada vez que vou para um hotel, vou tipo avaliadora do TripAdvisor, sabem? Vou ver. Uh, apá, esta cama é confortável, não é? vou quase que dando uma avaliação mental às cenas esta piscina é fixe, não é? Uh, como é que é? o hotel uh, é grande, é pequeno uh, as pessoas são simpáticas pequeno almoço bom, mau, jantar bom, mau? começo a fazer a minha análise uh, mesmo como se eu fosse uma avaliadora do TripAdvisor ou do Zumato, ou, como vocês queiram por acaso eu não sei se o Zumato também tem hotéis Acho que o mato é só mesmo para a comida, não é? Não sei. Eu, nós utilizamos sempre o TripAdvisor quando vamos de férias, e é tipo a melhor cena de sempre. Já. Um, yeah. E uh, por acaso isto também me leva a outro tema que eu quero falar. Será que falo já? Ou acabo de falar? -se? É melhor eu falar já, não é? Porque depois não vai fazer muito sentido quando eu acabar de falar dos outros sobre isto. Agora lembrei me de TripAdvisor. Na sexta-feira eu fui a jantar com o meu namorado e nós fomos tipo a um restaurante que depois o empregado nos pediu para avaliar no TripAdvisor. Por isso é que agora me lembrei disto. E. É um restaurante meio chique, estão a ver? Meio tipo carinho. Nós escolhemos a coisa mais barata da lista, literalmente. Mas nós sentimos que os empregados pareciam que nem nos queriam dar bem mesmo, mesa ou queriam nos perguntar se era mesmo tipo ali que queríamos jantar. Um bocado por nós não parecermos tipo as pessoas que estavam lá chiques, sabem? Isso é tão estúpido. Porque eu até posso andar. Eu não estava mal vestido, eu estava da bem. Uh, pá, eu sei que tenho cara de quem tenho 12 anos, mas tipo, eu estava da bem. E eu sinto que eles estavam, estavam com certa dificuldade em dar-nos uma mesa por pensarem tipo, hum, esta malta não deve ter ninguém para pagar a conta. Não é? Há sempre essa cena, pá, não sei porquê. Mas pronto, foi mesmo só uma parte que eu queria fazer. Um, continuando. O que é que eu estava a dizer eu acho que eu lembro? Ah, então já, vocês são uma pessoa que vai só de férias, só tipo aproveita o hotel, ou vocês também fazem essa análise mental do hotel? Porque eu literalmente dou as estrelas a cada hotel que vou, ou pelo menos penso: ah, o hotel que eu fui para casa tinha quatro estrelas, eu penso: será que este hotel merecia 4 estrelas? Merecia mais, merecia menos? Começo a fazer esta análise, e normalmente eu comparo com o meu irmão. Tipo, e vemos o que é que cada um de nós achou sobre o hotel que foi? Epá, sempre que eu escolho gravar está a porcaria da buzina da fábrica cá aqui ao lado da minha casa que, tipo, eles têm uma buzina para dizer o começo da hora do almoço o fim da hora do almoço uh, e depois o final do expediente do dia, estão a ver então são 4h54 uh, eles devem sair às 5 e portanto está a trocar a buzina ainda deve de trocar tocar outra mesmo às 5 que é, tipo é deve ser 5 minutos antes e depois mesmo na hora certa e é impressionante que é sempre quando eu vou gravar tocar porcaria da buzina. Mas pronto. Que é tipo, já não há toques em quase escola nenhuma, não é? Aqueles terrinhos já não há. Mas há buzinas em porcaria de fábricas de trabalho, não se percebe. Próximo tópico. Vocês são aquela pessoa que mete as cenas nos cabides ou não? Eu sei que isto também depende um bocado da quantidade de tempo que vocês vão. Tipo, eu fui dois dias. Eu não vou meter as cenas no, nos cabides sendo que eu fui dois dias. Não fazia sentido. Aliás, dois dias, uma noite, né? não fazia sentido. Uh, mas mesmo quando eu vou mais tempo, tipo uma semana ou 15 dias... Eu nunca meto as cenas nos cabides. Para mim, isso não faz sentido nenhum. Nos cabidos, ou nos armários, ou... para no que tiver lá para arrumar cenas. Para mim, isso não faz sentido. Eu prefiro ter a mala no chão, mesmo que fique tudo desarrumado. Isto já é outro tipo de pessoa, mas já vamos lá. Do que ter as cenas em cabidos. Para mim, não faz sentido. Porque eu não estou ali para fazer aquilo na minha casa... A maior parte das vezes, quando eu vou para um hotel, é mesmo só para dormir, depois o dia é suposto aproveitar em, em, a fazer outras cenas, não é? Portanto, eu não entendo a malta que se mete ali, a é pôr o quarto bonitinho, e arrumado e arranjadinho, quando só vai ali para passar a noite. Tipo, sabem, não sei, eu sei que eu sou um bocadinho desarrumada, eu sei que eu sou um bocadinho organizada e que isso também pode influenciar um bocadinho a coisa, não é? Porque eu sou o tipo de pessoa, o tipo de hóspede que é a boeda desarrumada. Eu sei que há pessoas que vão para o hotéis e que são mega arrumadinhas, tipo o meu irmão. Um, eu não, eu sou mega desarrumadona e isso já me causou discussões com ele e eu até já contei isso aqui no podcast porque às vezes é mesmo difícil e eu percebo que lá está, eu sou aquela pessoa que não é nada fácil de lidar, eu sou aquela pessoa que está... Deixa tudo desarrumado no quarto e acha que isso é normal. Mas eu estou de férias, eu não estou para estar a pensar se as minhas coisas estão arrumadas ou não. Não estou, tipo, não estou. Eu quero estar ali a descansar, não me quero estar a preocupar, não quero estar a ter discussões sobre se as minhas coisas estão arrumadas ou não. Não quero. E isto, por acaso, lembra-me agora de outro tema. Eu estou cheia de temas hoje, tipo, isto está, a criatividade está lá em cima. Que é a minha avó a dizer-me Tipo, irrita-me essa cena. Eu gosto bem da minha avó, gosto bem das minhas avózinhas, muito queridinhas. Eu entendo que às vezes as pessoas serem de outro tempo também não ajuda uh, e fazerem as coisas de uma certa forma durante a vida toda. Obviamente, não ajuda a que depois elas percebam algumas coisas e que se calhar isso já não faz assim tão sentido nos dias de hoje ou que se calhar se pensa de outra forma. Mas às vezes irrita-me porque eu sei que ela me dá estes conselhos de alguma forma para eu melhorar. Mas a razão ela me dá estes conselhos não é muito fixe, porque ela basicamente diz-me para eu ser mais arrumada, mais educada, aquelas coisas, não é, que normalmente as avós dizem às netas raparigas, porque é uma coisa muito associada às raparigas, não é, as raparigas têm que ser perfeitas, têm que ser arrumadas, têm que saber cozinhar, têm que saber dobrar roupa, têm que, pá, elas têm que ser perfeitas, não podem soltar um pulzinho, não podem, nada, têm que ser perfeitíssimas. E isso às vezes irritam porque eu não sou esse estereótipo de rapariga. Não sou. E obviamente que vou melhorar e quando vou crescer vou ter que se calhar fazer mais cozinhados, que não é uma coisa que eu faça muito. Vou ter que se calhar arrumar mais as coisas porque vou estar numa casa em que se calhar já não vou ter pessoas a arrumar por mim. Sinto que, atenção, o meu quarto sou eu que faço aqui 100% de tudo. Uh, temos aqui a Isabel que vem cá uma vez por semana, mas ela literalmente só aspira e limpa, que pá, são coisas mínimas, tipo, o, a, o, o arrumar do quarto, sou eu que o faço, e ajudo na casa, e ponho a mesa, e ajudo na comida, e trato da, da roupa, não sei o quê, pronto, eu sei que não faço assim tanto, mas eu faço algumas coisas, obviamente faço o mínimo de ser humano responsável, uh, mas eu sei que devia fazer mais. E depois ela começa -me a me dizer isso, no sentido de, Uh, ai, mas olha para o teu namorado, ele é bué de educado, ele é bué de arrumado, não sei o quê, quando vocês casarem, um, ele não vai um, gostar que tu sejas assim, eu tipo, vó, queres que eu melhore, eu melhor para mim, não vou estar a melhorar para alguém, porque isso não faz sentido, ele está comigo pelo que, eu, pelo que eu sou, ele sabe como é que eu sou, eu não vou estar a mudar por uma pessoa, quanto muito eu mudo, por mim, porque ele sabe bem como é que eu sou, e tipo, eu não vou estar a uh, ser a perfeitinha dona de casa para uh, corresponder aos desejos de um homem porque isto não é os anos 50, tipo, não estamos aqui à procura da mulher perfeita, isto faz-me bem a lembrar o, o episódio do extremamente desagradável, bem, esta conversa está é mesmo aleatória que eu estava a ouvir hoje, um, aquele podcast da Joana Marques na Renascença, pá, que aquilo por acaso é bom porque é tipo, há um episódio todos os dias, 10 minutinhos, tu já sabes que vai ser bom, tu assistes aquilo rápido e está tá despachado. Uh, e ela hoje estava a um, reagir uh, à Débora Monteiro, que basicamente criticou tipo, uma empregada que foi lá e deixou a cama toda mal feita e que já não se fazem mulheres como antigamente. E tipo, ai malta, pá, parem de querer que as mulheres sejam todas perfeitas. Feitas, que elas estejam sempre arrumadas e bonitas e arranjadas tipo, nesse aspecto, eu sou completamente o oposto dessas mulheres ditas perfeitas, entre aspas pá, tá, sou completamente o oposto eu estou sempre desarranjada, nunca fui de estar assim muito arranjada e às vezes simplesmente não tenho paciência para isso e eu não sou nada contra quem é estão a entender? Eu só não percebo porque é que acham que isso é uma coisa exclusiva das mulheres e porque é que só há essa pressão para as mulheres serem assim, tipo, não faz sentido um, Pois é, tipo, nem, nem sabes passar a ferro, nem sabes não sei o quê. Nem... Pai, o que é que tem? Se eu precisar de aprender isso um dia, eu vou aprender. Nós aqui em casa nem sequer passamos a ferro, como eu já falei aqui com vocês no podcast, portanto, é normal que eu não saiba passar a ferro. É normal que eu não seja perfeita. Pá, se eu fosse fazer aqueles concursos que eu nem sabia que haviam, mas lá está, aprendi o... No no podcast uh, do Estreamento Desagradável, que isso existia nos anos 50 ou 60 logo aqui que era tipo concursos para a melhor dona de casa, para a, melhor, para a mulher mais perfeita, que tinhas que cozinhar, tinhas que dobrar, tinhas que passar a ferro, tinhas que não sei o quê, não sei o que mais. Ai, se houvesse esses concursos, eu tenho certeza que chumbava logo ali à primeira. E tipo, ok, eu entendo que... Nós tínhamos que nos desenrascar, não sei o quê, depois vamos morar sozinhos. Uma coisa é isso, outra coisa é estarmos a fazer isso para um homem, percebem? Não, não entendo, na minha cabeça não faz sentido. Mas pronto, se foi só aqui um desabafo, gosto muito de ivozinha. Assim, ela também não vai vir este podcast, não vai saber o que é que eu falei dela alguma vez na minha vida. Um, eu também dei um raspanete e respondi logo e pronto, depois ela percebeu aquilo que eu estava a querer dizer. Mas já, yeah, irrita-me um bocado isto. Tipo, se vocês pensam desta forma pá, pensem duas vezes, se calhar pensem duas vezes, tipo ai ou então não pensem tipo, sei lá, não pensem, não falem não... mas também que eu sou para estar a dizer para... ai malta, não sei, vamos só, vamos só seguir em frente porque isto hoje está muito aleatório, o meu raciocínio está, está a ir por caminhos que nem eu estava a prever, porque eu não tinha nada, nada deste, nenhum destes tópicos aqui apontados mas já, yeah, foi as cenas que me irritou esta semana, basicamente mais coisas, então depois tinha aqui outro tópico que é uh, se... Lá está, como eu estava a dizer, se somos organizados ou não. Eu sou claramente a hóspede que não é nada organizada. Outra cena, quando vocês vão para hotéis, vocês são aquelas pessoas que usam as amostras e as levam para casa, as amostras dos produtos, tipo gel de banho, chapéu, não sei o quê, ou vocês não usam e levam os seus próprios produtos. Malta, é assim, se vocês não usam, vocês estão a ir a hotéis de forma errada, porque vocês estão a gastar produtos bons que vocês têm em casa, quando têm ali aquelas amostras de shampoo e gel de banho gratuitinhas para vocês... Não percebo porque é que vocês não usam aquilo. E se vocês dizem, ai, porque o meu cabelo com aquilo não fica perfeito, não fica bom. Eu, pelo menos, quando estou de férias, é a altura em que eu mais cago no meu cabelo, em que eu mais cago na minha roupa. Porque eu estou, primeiro, normalmente ali um calorão do caralho. Ou seja, eu estou ali a querer estar fresca, a querer estar fixe para andar e para não estar desconfortável. Eu não estou ali para perder boeda de tempo a lavar o cabelo e depois meter não sei o quê, não sei o que mais. Porque não estou... Eu quero estar, eu quero estar despachada para ir jantar, para ir dar uma volta à noite. Não, não quero estar a pensar, a demorar muito, a, a usar produtos bons que tenho em casa, estão a perceber? Não. E outra coisa, tipo, se sobraram amostras, vocês levam para casa, como é óbvio. Porque se eles puseram ali aquela quantidade de amostras, é porque eles estão à espera que vocês usem aquilo tudo. Se vocês não usarem aquilo tudo, vocês levam aquilo para casa. Tipo, qual é que é? A dúvida, vocês não estão a fazer nada de mal, não estão a roubar nada. Vocês estão a usar coisas gratuitas que já seriam teoricamente vossas. Portanto, vocês estão a viver errado claramente. Outra coisa, vocês são aquele tipo de pessoa que gostam de explorar o hotel ou que, mais uma vez, está no hotel só mesmo para férias e vai aproveitar. Eu sinto que isto pode ser uma coisa um bocado infantil, se calhar. Mas não, porque os meus pais também são bem assim, não sei. Mas eu sempre que vou para um hotel, e acho que dá para perceber que eu nunca fui para um hotel sem ser se é com os meus pais, não, mentira, por acaso fui. Fui com a minha turma... Quando nós fomos a Bruxelas, só que imaginem que eu. Foi uma. Foi uma como é que se diz? A vacalha, a, a total, uh, no sentido em que nós estávamos todos misturados no quarto uns dos outros, estávamos ali mesmo para avacalhar, portanto, não estávamos com esse espírito de passar férias, era mesmo para avacalhar totalmente. Mas, o que é que eu ia dizer? Que estamos me esqueci outra vez, Fá, fogo, a sério! Ah, se vocês são daqueles pessoas que gostam de explorar o hotel, é que quando estou, pelo menos quando eu estou naqueles hotéis grandes, bons, eu gosto de ver os vários sítios, gosto de visitar, mesmo que eu não vá usar, que é o mais provável, o ginásio, a piscina, mesmo que eu não vá usar tudo. Gosto de ver os andares todos, gosto de... vocês são assim ou vocês estão-se um bocado a cagar e só estão lá mesmo para dormir? É que eu sinto também que isto é um bocadinho pobre versus rico. Se calhar, se tu és rico, estás-te um bocado a cagar para explorar o hotel. Agora, se tu és pobre, tu queres ver ali os cantinhos todos. Tu queres ver ali uh, os, os cêntimos todos que tu estás a pagar. Tu queres ver tudo. Percebem? Um, portanto, eu acho que também um bocado a ver com isso. Vocês exploram ou não exploram? O que é que vocês mais gostam de ver? E depois lá está. Isto complementa-se, não é? Eu vou explorar para poder fazer a minha avaliação e poder pensar na minha cabeça se faz sentido ou não este hotel ter esta avaliação. Ya. Yeah. Um, obviamente que pequeno almoço o hotéis, regra básica, é para enfardar até não aguentar. É que é bem engraçado, porque em casa, nós no pequeno almoço, se preciso, pá, comemos aí uma tacinha de cereais, choca a pico com leitinho bem cansado. Às vezes comemos aquela banana ou aquele iogurte à pressa, nem ligamos bem ao pequeno almoço. Às vezes até dizemos, pá, nem me está a apetar tomar um pequeno almoço, eu por acaso tomo sempre. Uh, mas pronto, isso eu, eu não consigo ficar sem comer durante muito tempo. Não entendo que aquelas pessoas dizem, ai, eu simplesmente... Não tenho fome para comer ao pequeno almoço. Não tenho fome para lanchar. Ah, eu só janto bem. Eu não consigo comer mais ao longo do dia. Tipo, não filha, estou sempre a comer. Não, não, para mim não é essa cena do... Pá, não consigo comer o pequeno almoço. Não, eu, eu como, mas nunca é aquele a se lá está aqui nos hotéis. Nunca. Mas, mais uma vez vocês têm que aproveitar todos os cêntimos. Portanto, se vocês estão a tomar o pequeno almoço e a jantar, e isso já está incluído no preço do vosso hotel, vocês têm que aproveitar tudo, portanto vocês quando estão em hotéis de repente dá a fome toda que uh, não vos dava durante o ano todo uh, a comer em casa, vocês comem tipo ovo mexido, uh, iogurte, cereais, croissant misto, doces, bolo, vocês comem tudo até não aguentarem mais e é assim que tem que ser, mais uma vez é a visão do pobre, porque vocês comem aquele pequeno almoço mesmo à rei, que só existe para mim ou tens, tipo, ninguém no dia a dia tem tempo e paciência para aquilo, nem fome para aguentar aquilo tudo é que eu juro que se houvesse aquilo tudo em minha casa todos os dias, eu não ia ter fome para comer aquilo tudo mas eu, de alguma forma quando vou de férias, arranjo fome para comer, arranjo fome Yeah. Espero que vocês também sejam assim. No jantar também é um bocado assim, mas se calhar já não é tanto, tanto, tanto. Porque normalmente nós ficamos ali pelos dois, três pratos, mesmo assim, há sempre aquela fome para comer mais do que um prato e para se experimentar cenas diferentes. Estão a ver? Eu já sou aquela pessoa que normalmente come dois pratos, mas é dois pratos da mesma comida. Ali é comer a uh, Parte das coisas. A, não, a maior diversidade de coisas, até para depois avaliarmos inconscientemente, lá está, e dizermos se era bom ou não. Ya! Yeah. Ai, ufa, que isto foi aqui uma correria a falar. Tenho só mais um tema para vos falar que está relacionado com os dois livros que eu ando a ler. Eu ando a ler um, tipo comecei outro porque eu encomendei eu e não estava a aguentar não ler as primeiras páginas. O que eu ando a ler. É, uh, no final morrem os dois, que pelo que eu li até agora, eu acho que ainda não falei disso aqui no podcast, acho que só falei no vlog, mas basicamente são dois adolescentes e nós estamos a acompanhar a visão de um e a visão do outro, que uh, basicamente isto é um mundo alternativo em que uh, ligam as pessoas a dizer que em 24 horas elas vão morrer e um, tu no livro acompanhas dois adolescentes e vais perceber como é que eles vão aproveitar o último dia deles resumidamente é isto, e eu estou a desconfiar que o livro vai ser todo as 24 horas deles, mas eu estou a gostar, ainda não li muito, mas estou a gostar do que li, e depois quando acabar quer ver se vem cá dar o meu feedback. Um, e o outro que eu comprei, curiosamente, também está um bocado neste sentido, porque... Uh, chama-se Tanta Gente Mariana é da Maria Judith de, Ca... de Carvalho acho que é assim que se chama eu basicamente li um conto dela em português e depois estava lá este livro que ela também tinha escrito uh, e eu gostei do título obviamente porque tinha o meu nome e gostei da assinar então decidi de encomendar e basicamente acho que ela lá está, ainda não li quase nada mas ela basicamente sabe que vai morrer e começa a pensar e a pôr toda a sua vida em perspectiva e a perceber aquilo que ela fez. A minha avó diz que o livro é bem deprimente, mas pronto, que é interessante. E é muito mais pequenino que o outro, portanto lê-se muito mais rapidamente. E também vos vou dar aqui o meu feedback desse livro. Mas qual é que é a minha reflexão filosófica de hoje, baseada nestes dois livros que eu ando a ler? Que não é uma coisa assim tão nova e inovadora, porque já há boeda livros e boeda filmes que exploram um bocado esta ideia, que é o que fazer com as nossas últimas 24 horas de vida. Se nós soubéssemos que iríamos morrer nas próximas 24 horas, o que fazer para aproveitá-las? Como diria o Google Trator, esta é a reflexão filosófica. Eu até acho que já vi, boé, filmes assim, diferentes, mas não me estou a lembrar, assim, nenhum agora, assim, de momento. E é sempre uma pergunta. Boé, difícil de responder porque tu nunca pensas nisso, porque nunca queres acreditar que, de facto, as próximas 24 horas vão ser as tuas últimas 24 horas. Tu nem sabes bem como aproveitá-las, porque tu nem sabes ver o que é que é mais importante para ti. Se é, uh, de repente, tipo, despedires toda a gente que é importante para ti, estás com a tua família, não sei o quê, amigos... Se so, o que é mais importante é viveres a vida ao máximo, viajares a bué, ires a bué sítios fazeres bué-das-cenas, se bué -des, bué -des -cenas. So, o que é mais importante para ti é, tipo, ficar a dormir, e nas últimas 24 horas tu nunca sabes bem aquilo que é mais importante para ti. Eu, sinceramente, também não sei... Uh, eu, por um lado, escolheria ficar com as pessoas que mais gosto mas, por outro, eu queria fazer bué das cenas nas últimas 24 horas. Nós queremos sentir sempre que vivemos a vida ao máximo e, às vezes, é um bocado associado a essa ideia, a cena de fazer bué coisas e não sei o quê. E, de certa forma, eu acho que isso é bom no sentido em que tu irias estar tão ocupado que a tua cabeça nem iria estar a pensar que essas eram, de facto, as tuas últimas 24 horas, e sentir que irias ter vivido bué, porque eu sinto um bocado, isto é um bocado deprimente, mas eu sinto um bocado que uh, aqui, tu até podes ter tido uma vida incrível, mas aquilo que de facto vai importar são tipo os últimos 5 anos da tua vida porque imaginem, se uma pessoa estiver em sofrimento há 5 anos e de repente morrer, aquilo que de facto a pessoa vai sentir no momento em que está a morrer ah, independentemente de nós acreditarmos que depois haja ou não vida após a morte, nem né? ou se a pessoa vai para o ou para o inferno, independentemente disso, tipo naquele momento o que vai importar para ela foram os, os últimos 5 anos, os últimos momentos, porque ela vai estar tão infeliz que por mais que ela tenha vivido uma, uma vida boa da boa, se ela estiver doente nos últimos 5 anos, ela vai ficar tipo mal por estar a morrer mal pela sua vida, porque nós tendemos a generalizar tudo e portanto se nós tivermos uma semana, a última semana foi má nós achamos que o mês todo foi mau, se tivemos as últimas horas más, nós achamos que o dia todo foi mau, temos sempre essa tendência. E portanto, de certa forma, passar os últimos momentos da forma mais louca possível vai-nos fazer acreditar que nós vivemos intensamente, porque nós vamos considerar mais esses últimos momentos. Estão a perceber a minha teoria? Não sei se isto de certa forma faz sentido o que eu estou a dizer, mas eu acho que sim, eu acho que sim. Uh, acho que, lá está, eu não sei como é que vai ser este livro, ela supostamente revê a vida toda dela, mas eu acho que quando nós estamos mesmo prestes a morrer, nós pensamos mais nos últimos momentos e não naquilo que aconteceu desde que nós nascemos. Mas pronto, malta, este foi o episódio 2. Eu não tirei grande conclusão disto, né? não tirei, tipo não sei. Digam-me aqui na caixinha de perguntas, tipo quais é que eram as cenas que vocês gostavam de fazer nas últimas 24 horas uh, e porquê? Eu apetecia-me. Tipo, só que lá está, 24 horas é muito pouco tempo para fazer de facto alguma coisa completamente fora da caixa. Mas eu apanhava tipo um avião para a Espanha, que era o sítio mais perto em que eu podia mais rapidamente aproveitar. Uh, tipo, explorava o sítio estava sempre de um lado para o outro, estou a ver, sempre preocupada para não estar a pensar na morte que vinha por aí, porque eu já percebi que eu adoro que os meus dias estejam extremamente ocupados, que eu deixo sempre de um lado para o outro e eu senti tipo, é, que a última semana foi assim, eu estive sempre de um lado para o outro, eu gosto dessa sensação porque me permite não estar tipo, a pensar, percebem? Porque é extremamente cansativo vocês estarem sempre a pensar, sempre nos vossos pensamentos. Portanto, estar de um lado para o outro ajuda a isso. Eu já tinha tido esta conversa com vocês em relação ao meu dia de anos. Eu adorei estar bastante ocupada nesse dia, porque isso permitia-me não estar a pensar. E visto que eu gosto muito de não viver no presente, porque essa é a verdadeira realidade, ao estar tipo, sempre de um lado para o outro, eu sentia que não estava tipo, de facto a viver no presente. Estava tipo, numa realidade só minha, em que não haviam problemas, em que parecia que eu nem estava no verdadeiro presente, que eu estava num num tempo paralelo a este presente, em que eu só estava, tipo, a viver, sabem? pá, de repente eu estou aqui Toda mamada, né? Estou aqui a fazer. Ai, mamada, que palavra nojenta, né? É nojenta a palavra mamada, mas tipo, estou toda estranha já. Porque eu não sei mesmo. Pá, sei lá, o que é que eu faria nas minhas últimas 24 horas? Não sei. Eu acho que é isso. Eu acho que apanharia tipo um avião para a Espanha, aproveitava lá a é e ver se ainda dava um pulo. Não, é impossível adotar um pulinho em França, né? Tipo, nem que fosse tipo de avião. Porque não sei, daqui a Espanha é tipo o quê? Uma hora. Contanto que eu vivia as 24 horas certinhas. Uma hora até a Espanha, para ir de avião. Curti a bué lá para ir até a hora de almoço. Ou acham que isto é bem possível. Estou tipo, a pensar da meia-noite à meia-noite, ok? Curti a lá até a hora de almoço sem parar. Ia visitar a dos sítios. Depois apanhava um avião para a França. Estou a pensar é nestes sítios porque são os mais perto de mim, para eu não estar a perder muito tempo. De Espanha para a França, eu, tipo, o é mais? Uma hora e meia? Uma hora? Não sei. Depende do sítio, não é? Depois aproveitava o resto do dia boé em França, fazia também um boé das cenas e levava tipo a minha família e todas as pessoas que eu gosto comigo. Que não são assim tantas as pessoas com que eu escolheria passar as minhas últimas 24 horas. Portanto, estava na boa para levá-las. E yeah. fazia boé das cenas e divertia-me ao máximo e tava, não estava no telemóvel. Tipo, largava o telemóvel completamente e só vivia a minha vida. E yeah, a malta. É isto. Foi este o episódio de hoje. É tão bom nós não sabermos quando é que vamos morrer, mas tão bom porque tira-nos essa pressão de cima de que temos que viver as últimas horas, temos que fazer cenas, temos que, sabem, é tão bom não haver essa pressão de verdade, porque lá está, parece que quando tu sabes, tu obrigas-te a fazer uma cena, então já não é tão natural, já não é tão natural, mas ao mesmo tempo como tu não sabes, tu também não sabes quanto tempo é que tens para de facto estares a viver de uma forma natural. E quanto tempo é que tens para fazer aquilo que tu precisas, de facto. Mas também porque é que nós precisamos de ver uma vida cheia e boeda boa para, para irmos em paz, estão a ver? Há esta cena de ai, tens que aproveitar a vida, tens que... Como, pá, causam-nos uma ansiedade. Como se fosse necessário viver em ansiedade. Não é? Mas pronto, malta, já me estou a alongar imenso. As minhas despedidas são sempre boeda. De... Não é, boé? Tchau. Tchau e pare de gravar, não é? Porque eu não, eu não sei outra forma de me despedir, né Despedidas não são fáceis. Não são fáceis, malta. Mas tenho um calma, eu não vou morrer nas próximas 24 horas. Quer dizer, eu não sei, lá está, eu sei lá. Eu sei lá. Mas é isto que torna a vida tão bonita. Mas pronto, malta, vá. Ouçam-me no próximo episódio.